0: Di pagi hari yang dingin, tahun 1349, seorang pria berkuda menuju gerbang kota Tenjer di pantai Afrika Utara. Hari ini adalah akhir dari perjalanannya. Ketika meninggalkan rumahnya di Tanjir, Maroko 24 tahun lalu, ia tak pernah merencanakan perjalanan yang sangat jauh dan lama. Dari kejauhan, matanya menyusuri lekuk putih atap-atap rumah dan kubah masjid. yang berlatar belakang Laut Atlantik Ia menelusuri kembali ingatannya pada wajah kota yang telah ia tinggalkan selama hampir seperempat abad lalu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati Al-Tanji lahir di kota Tangier, Maroko, 24 Februari 1304. Dibesarkan dalam keluarga yang taat menjaga tradisi Islam, Ibnu Batutah justru membenamkan diri pada ilmu-ilmu fikih dan sastra Arab. Di tahun 1325, saat itu ia hanya seorang anak muda, Berumur sekitar 20 tahun Dengan tekat kuat Ia meninggalkan orang tua Dan keluarga yang dicintainya Untuk beribadah haji menempuh perjalanan hingga sekitar 3000 mil Saat itu tepat pada tanggal 14 Juni Bersama jamaah Tanjir lainnya Ia menempuh keringnya udara laut Mediterania serta terik daratan berpasir Afrika Utara. Alexandria menjadi kota pertama yang disinggahinya. Tak lama kemudian ia mampir ke Cairo untuk memulai perjalanan menuju Mekah. Dari Kairu, Ibnu Batutah, melewati rute yang melalui kota Yerusalem, Aleppo dan Damaskus, bersama karavan rombongan haji menuju Mekah. Ibnu Batutah dan rombongan sampai di Mekkah pada bulan Oktober tahun 1326. Selama di Kota Suci itu, ia bertemu dengan para jamaah dari berbagai negeri. Setiap orang yang ditemui selalu menarik perhatiannya. Itu yang menyebabkan ia memutuskan untuk membatalkan kembali ke kampung halamannya. tapi memulai pengembaraan untuk menjelajahi dunia. Tahun 1330, Ibnu Battuta memulai pelayaran pertamanya. Ia baru saja menginjak umur 27 tahun. dan telah menjadi penjelajah yang cukup berpengalaman Perahu yang dinaiki adalah Jalba salah satu dari kapal laut melegenda di Laut Merah Ketika itu ia berada di Jeddah dan bersiap menuju Yaman lalu berlanjut ke Gujarat Saat itu ia mendengar penguasa muslim di Delhi butuh orang-orang terpelajar untuk membantu administrasi kesultanan Baru dua hari berlayar, arah angin ternyata berubah dan kapal Jalba yang ditumpangi Ibnu Batuta terumbang ambing oleh gelombang laut. Badai besar menyebabkan kapal akhirnya bersok di pantai, namun bukan di Yaman. Tapi di arah seberangnya, yaitu di pesisir Pantai Afrika, di antara Aidab dan Suakin, para musafir, termasuk Ibn Batuta, akhirnya menyewa unta dan memulai perjalanan menuju arah selatan di Suakin. Ibn Batuta akhirnya sampai di Taiz, ibu kota Yaman. Di kota Aden, ia menyaksikan sebuah kota besar dan kaya. Tak lama di Yaman, penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur, termasuk Zeila dan Mambasa. Saat kembali ke Aden, ia lalu menuju ke Oman, Hormuz di Persia dan Pulau Dahraim. Di Persia, Ibnu Batuta sempat bertamu ke kota Baghdad. dan menyaksikan sarana pemandian umum yang sangat mewah. Setelah itu ia kembali ke kota Mekah pada tahun 1332 untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Usai melakukan perjalanan laut tahun 1333 Ibnu Batuta melanjutkan perjalanan lewat darat. ia jelajahi stepa-stepa di Rusia Selatan hingga sampai ke Istana Sultan Muhammad Uzbek Khan di tepi Sungai Volga. Ia melanjutkan penjelajahannya hingga ke Siberia. Tanggal 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Batuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Karena kepandaiannya Ibnu Batuta dihadiahi posisi sebagai kazi di Delhi dengan gaji bulanan 12 ribu dirham. Dalam waktu singkat, ia telah berubah menjadi orang kaya karena ia menempati rumah yang mewah serta fasilitas yang lain dari sang sultan menjadi kati selama tujuh tahun tak membuatnya jenak apalagi saat pemberontakan mulai merebak di mana-mana Ibnu Batuta melihat kesultanan Delhi mulai tak terkendali ia lalu meminta izin untuk berhaji itulah satu-satunya cara untuk mundur sebagai kati dan memulai kembali petualangannya Tanpa disangka Sultan Muhammad II, penguasa Islam di Delhi malah memintanya untuk memimpin 15 orang perwakilan menuju Cina dan beberapa kapal yang penuh dengan hadiah yang akan diberikan kepada Kaisar dinasti Yuan Togon Temur Ibnu Batuta mengambil kesempatan berharga itu karena ia mendapat kesempatan mengunjungi negeri yang belum pernah ia ketahui. Rombongan diplomatik itu berangkat pada akhir musim panas di tahun 1341 menuju pelabuhan Cambay. Dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Batuta sempat mengunjungi Samudra Pasai atau Aceh. Dalam catatannya, Samudra Pasai dikisahkan sebagai negeri yang menghijau dan kota pelabuhannya. sebagai kota besar dan sangat indah Dalam versi lainnya ia menyebut pulau Sumatera sebagai pulau Jawa yang menghijau Di Samudra Pasai ia bertemu dengan para petinggi kerajaan atau pemimpin daulasah yakni Kadis Syarif Amir Sayir Al Sirazi Tajuddin Al Asa Bahani dan para alifikih kesultanan Menurut Ibnu Batuta, saat itu Samudra Pasai merupakan pusat studi Islam di Asia. Sultan Mahmud Malik Zahir, penguasa Samudra Pasai, digambarkan sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam dan sangat rendah hati. Setiap hari, Sang Sultan berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Ketika melaksanakan sulat Jumat misalnya, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat kondisi rakyatnya. Selama 15 hari berada di Samudra Pasai, ia melanjutkan perjalanan ke China. Kunjungannya ke negeri Tire bambu itu begitu berkesan dalam dirinya. China ketika itu dikuasai oleh dinasti Yuan dari Mongol. Meski bukan beragama Islam, Dinasti Yuan digambarkan sangat bergantung pada kemampuan pejabat dan penasihat militer muslim dalam urusan perdagangan. Ibnu Batutah mencatat, di bawah dinasti Yuan, para pedagang muslim mendapat keistimewaan di sepanjang sungai-sungai dan kanal-kanal di seluruh wilayah Kekaisaran Cina. Dalam sejarah peradaban dunia, satu pun tokoh yang mampu melakukan ekspedisi sebagaimana yang dilakukan Ibnu Battuta. Perjalanannya meliputi berbagai kota dunia seperti Iskandaria, Kairo, Mesir, Palestina, Sam, Mosul, Siras, Basra, Yaman, Oman, Baghdad, Kufah, Diyar Bakar, Delhi, Afghanistan, Sarajevo Bukhara, Cina, Andalusia, Maroko, Mali, Maladewa, bahkan sampai di Nusantara. Ketika Ibnu Batutah memulai penjelajahannya, 125 tahun kemudian, para penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus dan Magellan baru mulai berlayar. Sejarawan Barat Joe Sartan menjelaskan, Jika kita sering mendengar nama Columbus, Marco Polo, atau James Cook yang tersohor sebagai penjelajah dunia, maka Islam mempunyai tokoh yang jauh lebih hebat dari ketiganya. Ia adalah sang pengembara yang sangat dihormati sekaligus menginspirasi. Ia adalah penjelajah yang tak tertandingi pada abad pertengahan karena hasil pengamatan dan penulisan atas perjalanan yang dilakukannya ke berbagai penjuru dunia selama hampir 25 tahun Ibnu Batuta telah menempuh lebih dari 175 mil atau 120.000 ribu kilometer. hampir seluruh kota-kota Islam di berbagai penjuru dunia pernah ia kunjungi mengetahui salah satu warganya telah melakukan perjalanan panjang Sultan Fez akhirnya memerintahkan juru turis bernama Ibnu Juzayi untuk menulis kisahnya. Ibnu Batuta diminta menceritakan apa yang dilakukan selama penjelajahan untuk dibukukan. Catatan perjalanan Ibnu Batuta akhirnya menjadi rujukan sejarah sampai saat ini.